0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stegner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung.
1: Alle sprechen immer von Authentizität. Die geht verloren, wenn ich zu viel im professionellen, geplanten, strukturierten Abläufen denke, das geht verloren. Also ich glaube, die Authentizität braucht auch die Spontanität, braucht auch das Loslassen, braucht auch dieses Explorative, dieses Ausweiten und vor allen Dingen ohne Führung, ohne direkte Führung. Irgendwie fühlt man sich immer, wir haben auch jetzt ein Gespräch geführt, dennoch, es ist von alleine entstanden.
0: Die Stimme, die du gerade gehört hast, ist die Stimme von Ute Schulze. Ute Schulze und ich kennen uns schon einige Zeit und dieser Podcast ist ja, von alleine entstanden. Wir werden hier drüber sprechen, wie man loslässt, wie man aber auch Social Media nutzt, um eine Community aufzubauen. Du wirst dort ganz konkrete Tipps bekommen. Und du erfährst, wie Ute, aber auch ich mit dem Leben umgehen, wie wir mit Widrigkeiten umgehen. Und vielleicht ist auch etwas für dich dabei, was du mitnehmen kannst in, in deiner Arbeit, in dein Leben und was Dich stärken kann, in schwierigen Situationen weiterzukommen. Lass dich mit unserem Gespräch inspirieren. Hallo Ute.
1: Hallo, mein lieber Georg.
0: <lacht> ja, wir kennen uns schon einige Zeit und ähm, arbeiten bei Helptiers zusammen. Du bist äh, irgendwann dazugestoßen. Und ich habe dich hier in diesem Podcast nicht, weil du bei Helptiers mitarbeitest, sondern weil du insgesamt ähm, ja soziale Unternehmen, ähm, neben Helpteas auch andere, noch unterstützt und unterstützt hast ähm, und eine besondere Art, mit dem Leben auch umzugehen äh, hast. Und das inspiriert mich immer wieder. Ähm, das inspiriert scheinbar auch viele andere. Und ich glaube, das passt hier super in diesem Podcast hinein, weil es geht mir hier darum, Menschen zu inspirieren, ähm, Leben anders zu leben, ähm, Arbeit anders zu sehen. Und dafür bist du prädestiniert. Ähm, hier, da kannst du viele Einblicke geben. Am besten, du stellst dich erstmal selber vor und dann ähm, erfahren wir oder entfährt der Zuhörer so ein bisschen mehr von dir und was ich jetzt gerade hier so angeteasert
1: habe. Ja, hallo nochmal. Ich bin die Ute, ähm, auch im Netz bekannt als die Social Media Gedönstante. So schimpfe ich mich auch gerne und den Hashtag benutze ich auch, wenn ich unterwegs bin. Äh, was mache ich als äh, Social Media Gedönstante? Ja, ich unterstütze soziale Organisationen, Vereine und Sozialunternehmen in ihrer Sichtbarkeit äh, in Social Media und ähm, unterstütze sie auch äh, im Community Living. Das heißt, ich belebe die Accounts auf Twitter, Facebook und Instagram, äh, fülle die mit, fülle die mit Leben und belebe sie somit und halte also auch eine Interaktion mit den äh, Followern und ähm, den Menschen, die äh, uns wahrnehmen, also mich und das, die entsprechende Organisation oder das Unternehmen, das ich halt dann äh, vertrete. Ansonsten, ich bin eine cis-geborene Frau, ähm, bin 53 Jahre alt, äh, komme aus dem Rheinland gebürtig, habe mal kurzfristig in Norddeutschland gelebt, und äh, aber doch wieder den Weg zurück ins Rheinland gefunden und lebe hier jetzt seit äh, nunmehr äh, im zwölften Jahr mit meiner Lebensgefährtin Dagmar in Bonn in einem kleinen äh, Rheinhäuschen mit Garten. Äh, wir nennen das immer liebevoll Scheibchenvilla. Und ähm, uns geht es hier soweit äh, ganz gut. Es gibt bei uns Höhen und Tiefen durch Krankheit. Da kommen wir sicherlich gleich noch drauf. Und äh, ansonsten arbeiten wir nicht nur jetzt in Zeiten von Corona, äh, beide im Homeoffice, äh, von zu Hause aus. Hm.
0: Ja, und äh, ja, von zu Hause aus und äh, Homeoffice arbeiten, äh, das ist auch etwas... Das muss man ja auch erstmal lernen. Das äh, ist jetzt ganz viele, die das auf einmal haben, aber das ist auch eine Lebenseinstellung, ähm, so Arbeit und Privates so zu, zu verbinden. Wie ist das für dich? Also war das schon immer so? War das schon äh, vom, ich sag mal, vom Studium an ähm, gedacht? Oder ja, Hast du, du, du hast ja gar nicht studiert. Äh, Entschuldigung. Nee. <lacht> <lacht> nee, nee. Ja,
1: ähm. aber gu guter Aufhänger, gutes Schlagwort. Genau, genau. <lacht>
0: ähm, das, das lassen wir jetzt einfach so drin.
1: <lacht> ja, lass es drin, das ist cool.
0: War jetzt mein, ähm, mein äh, komischer Gedanke. Egal. Also, wie war das für dich so? War das immer schon so? Erzähl mal.
1: <lacht> ich würde jetzt mal sagen, es hat sich entwickelt. Also mein Leben war schon immer sehr turbulent. Ich bin in der Familie groß geworden mit fünf Kindern. Also ich bin das Nesthäkchen zu Hause gewesen. Ich habe leider dann sehr früh meine Eltern verloren. Also ich war 16, als meine Mutter starb und fünf Jahre später starb mein Vater und war also wirklich sehr früh schon auf mich gestellt und auf mein, ähm, mein Selbstvertrauen auch gestellt. Und meine, meine Selbstliebe war etwas sehr Wichtiges, was mich da durchgetragen hat. Also meine Eltern haben Gott sei Dank einen sehr guten Job gemacht und haben mir ganz, ganz viel Selbstliebe und Selbstvertrauen mitgegeben. Und ähm, ich brauche im Grunde genommen viel, vieles nicht, was andere Menschen brauchen an Sicherheit von außen, weil ich diese Sicherheit ganz tief in mir drin habe. Und das ist eine wahnsinnig tolle Ressource, für die ich also jeden Tag erneut dankbar bin, dass ich die habe. Ähm, ich habe dennoch, äh, nach dem Tod meiner Eltern, äh, bin ich also erstmal in so ein, also vor allen Dingen nach dem Tod meiner Mutter, in so ein Loch gefallen. Und das hat sich bei mir auch in der schulischen Laufbahn äh, niedergeschrieben. Das heißt, mein erstes Fuck-up hatte ich im Grunde genommen äh, schon recht früh, nämlich... Ähm, in der Schule, ich bin also drei Wochen vor der Zulassung zum Abitur von der Schule geflogen. Und es hat mich damals niemand gefragt, warum ich mich so komisch verändert habe. Eigentlich wussten es ja auch alle. Also ich war einfach in einer schwierigen Zeit. Es hat aber trotzdem niemanden tatsächlich so wirklich interessiert. Also ich bin durchs Raster gefallen und habe mich dann irgendwie rebellisch verhalten und bin dann von der Schule geflogen. So somit konnte ich eben auch ohne Abitur nicht studieren erstmal und habe also dann im Prinzip mein Leben in die Hand genommen, habe eine Ausbildung gemacht als Groß- und Außenhandelskauffrau und äh, habe mich dann ins Leben gestürzt und auch ein Stück weit durchs Leben gekämpft ich habe schon immer so das Gefühl gehabt, das Leben ist ein Kampf. Das war also früher so meine Devise. Und da kommen wir vielleicht später noch zu, warum ich es heute also genau anders, anders mache. Und ich habe dann ungefähr 30 Jahre auch immer in Vertrieb und Verkauf gearbeitet. Das war so mein roter Faden in meiner Arbeitswelt, in meiner beruflichen Welt. Und äh, war mal mehr, mal weniger erfolgreich. Äh, musste natürlich viel über Leistungskennziffern denken, arbeiten und leben. Und das ist mir im Jahr 2013 ähm, dann richtig um die Ohren geflogen. Also da wurde ich krank und wurde auch erstmal nicht mehr gesund. Und ähm, dann habe ich also irgendwann eine Entscheidung getroffen für mich, um mir selber die Chance zu geben, gesund werden zu können und auch mein Leben im Prinzip von Grund auf nochmal durchzuflügen. Also was, was mache ich hier eigentlich und äh, was ist der Sinn in meinem Leben und was will ich? Und ähm, ich habe mir dann 2015 äh, ein eigenes Rezept ausgestellt. Und dieses Rezept äh, beinhaltete, Ziellosigkeit, Orientierungslosigkeit und Freiheit. Also diese drei Medikamente habe ich mir verschrieben. Und um das tun zu können und in einer Unabhängigkeit bleiben zu können, habe ich mir den Großteil meiner Altersvorsorge, meiner privaten Altersvorsorge aufgelöst und habe mir ausgerechnet, wenn ich... Ähm, bewusst und bescheiden lebe, wie lange das reicht, äh, um mich tatsächlich in eine Situation zu versetzen, selber zu versetzen, äh, in der ich tatsächlich nur das Wollen leben kann, ohne das Müssen. Und das dann habe ich also ausgerechnet, äh, dass ich, ich hatte Mathematik-Leistungskurs, bevor ich von der Schule gesprochen bin. Ähm, habe ich mir ausgerechnet, dass es so circa zwei bis maximal zweieinhalb Jahre gut gehen wird. Ja, Also, dass ich mir keine Gedanken machen brauche, existenzielle. Und das war dann auch so. Und dann habe ich zwei Jahre lang tatsächlich so gelebt, dass ich äh, gelernt habe, schlafen zu gehen, wenn ich müde bin, aufzustehen, wenn ich wach werde äh, und nicht, weil der Wecker klingelt oder ich einen Termin habe. Ähm, und auch an dem morgen, an dem jeweiligen Morgen tatsächlich nicht zu wissen, wie der Tag aussieht. Also wirklich, mich, ich habe alles losgelassen und mich komplett ins Leben fallen lassen. Und das war am Anfang sehr ungewohnt. Und irgendwann wurde es normal für mich. Und irgendwann war es einfach nur noch geil. Also wirklich richtig toll, weil ich komplett frei, also mich frei gefühlt habe von allem. Und es ist etwas passiert in dieser Zeit, also ich bin ungemein kreativ geworden. Ich habe angefangen, Dinge umzusetzen und zu machen, nicht um etwas zu erzielen. Das habe ich mir ja selber auferlegt, dass ich das auch nicht machen will. Und das hat relativ schnell funktioniert, von diesen Gedanken runterzukommen, ähm, sondern es zu machen, weil ich es will. Und auf einmal taten sich wirklich jeden Tag Dinge auf, die ich tun wollte. Und die habe ich dann getan. Und eins dieser vielen Dinge war mir mich mit Social Entrepreneurship unter anderem zu beschäftigen, mit sozialen Unternehmertum, mit sozialen Organisationen, mit Vereinen. Ich habe angefangen, mir bei Twitter einen Account äh, anzulegen, habe mir ein eigenes Netzwerk aufgebaut, ohne es zu wollen. Also das ist einfach passiert, weil ich auf einmal mich darin bewegt habe, ähm, kam ein Netzwerk zustande, was mittlerweile sehr groß ist. Und ich habe angefangen zu überlegen, wie ich sozialen Unternehmen helfen kann, wie ich sie unterstützen kann ähm, und habe damals ein, äh, unter anderem ein äh, TV-Show-Konzept entwickelt was das Thema Crowdfunding ins Fernsehen äh, bringen sollte, in einer Live-Show. Und habe das also auch mit einer äh, Produkt, äh, Produktionsfirma äh, in, in Hamburg, mit Riverside Entertainment zusammen äh, entwickelt und umgesetzt. Und dann haben wir es angeboten, also an TV-Sender. Und es hat sich nicht verkauft. Also ich war, wie so oft in meinem Leben, mit meiner Gedankenwelt anscheinend, zu innovativ und zu visionär. Und äh, ich habe also auch die Rückmeldung bekommen, dass dieses Konzept ähm, zu innovativ ist. Also es hat sich niemand getraut, das äh, umzusetzen. Äh, also wirklich tatsächlich zu kaufen und umzusetzen. Und so ist dieses äh, TV-Show-Konzept bis heute in den Archiven von öffentlich-rechtlichen und auch privaten Fernsehsendern. Und äh, ich weiß, dass es seinen Weg finden wird, wenn es den Weg finden soll. Ähm, ich habe alles getan, damit das sein kann und äh, habe es dann irgendwann losgelassen. Ich habe es einfach akzeptiert, dass es äh, nicht gekauft wurde. Und entweder es setzt jemand anders um und macht es anders und vielleicht sogar besser als ich ähm, oder eben nicht. Also das ist äh, jetzt die Frage, ne? also das, das ruht. Das ist also auch ein Teil meiner, meiner Geschichte, ähm, dass ich da so auch etwas gewagt habe und ähm, das im Grunde genommen aber auch nicht mit einem positiven Ergebnis äh, geendet hat. Mhm. Trotzdem für mich eine wertvolle Erfahrung war.
0: Was man hier sieht, also du, du sagst ja, du hast alles losgelassen, Ziellosigkeit, ähm, Freiheit angestrebt, ähm, ein, ein Wunsch, den wahrscheinlich ganz viele haben, ähm, aber dann wirklich loszulassen und das dann zu machen, ähm, ist dann auch ein Schritt, wo wahrscheinlich viele Ängste und Zweifel auch mit gekommen sind. Wie, wie bist du mit in der in der Anfangszeit? Also ich glaube jetzt ruhst du schon in dir und hast halt gemerkt, dass das ähm, Stück für Stück geht. Ähm, aber wie war das so in der Anfangszeit? Ähm, hattest du da Zweifel? Ähm, ja, was passiert? Was passiert nach den zwei Jahren? Oder was passiert auch in den zwei Jahren?
1: Also das Schöne war ja, dass ich ja, ich, ich, es ruhen zwei Herzen in meiner Brust. Das eine ist halt wirklich die Absolute Pragmatikerin und das andere ist die äh, Träumerin auch. Und ähm, die, ähm, tatsächlich die Person in mir, die eine ganz große Sicherheit hat, ähm, einfach aus sich selbst heraus, also durch dieses Selbstvertrauen. Ich habe alles in mir, was ich brauche, ähm, dass ich lebe, ja, weil ich bin so. Und ähm, im Grunde genommen habe ich mir ja selber eine Brücke gebaut. Durch diese Auflösung meiner Altersvorsorge habe ich mir die Brücke gebaut, dass ich zwei Jahre lang bis zweieinhalb Jahre lang nicht drüber nachdenken musste, was ist jetzt. Sondern ich habe mir ja wirklich diese Freiheit selber äh, geschaffen. so. Und das, das heißt, ich hatte zwei Jahre Übung im Sein. Also zwei Jahre lang nur Sein, ohne drüber nachzudenken. Jetzt ist es aber tatsächlich so gewesen, dass natürlich zum Ende hin, also zum Ablauf dieser zwei Jahre, ähm, ich mir häufiger Gedanken gemacht habe, so was passiert denn jetzt? Da kamen wieder diese Zweifel, da kamen wieder diese Überlegungen, was wird sein? Und ich habe mich immer wieder selbst, Gott sei Dank selbst, äh, immer wieder zurückfinden können in dieses ähm, Frei-Sein, in dieses hineinfallen lassen ins Leben. Und das war auch wichtig für mich. Also diese Erfahrung war wahnsinnig wichtig, weil sie hat mich auch weiterhin gestärkt. ja Und interessanterweise ist ja dann auch Folgendes passiert. Nach genau zwei Jahren und zwei Monaten fing es an, dass ich von dem, was ich tat, leben konnte. Also dass dann eben Unternehmen und soziale Organisationen auf mich zugekommen sind, weil sie gesehen haben, was ich tue und mich um Unterstützung gebeten haben. Kannst du das Kannst du das mit uns machen? Kannst du unsere Accounts pflegen? Kannst du mit uns gemeinsam in Social Media aktiv sein, sichtbar werden? Was machst du da eigentlich? Und, und so kam halt eins zum anderen, dass mich meine Auftraggeber gefunden haben. Also ich ähm, mache das ja heute noch so, ich akquiriere, nie, also das, was früher mein Tagesgeschäft war, zu akquirieren. Ich habe ja wirklich noch Verkauf mit Kaltakquise und allem gelernt. Also das ist äh, durchaus etwas, was ich als Handwerk äh, beherrsche. Ähm, aber genau das tue ich nicht mehr. Äh, sondern ich lasse mich finden. Das heißt, ich bleibe sichtbar. Ich bleibe vor allen Dingen erlebbar. Das heißt, ich tauche immer wieder auf, ich, äh, manchmal polarisiere ich auch, manchmal verbinde ich, manchmal rege ich an, manchmal inspiriere ich. Ich tue ganz viele Dinge, die eine Bewegung darstellen. Also ich bewege mich in meiner Community, in den Communities der sozialen Organisationen bewege ich mich. Das ist muss man sich vorstellen wie auf so einem Billardtisch ohne Löcher, wo du auf so eine Kugel haust. Und diese Kugel bewegt sich auf diesem Tisch über die Banden, titscht auch andere Kugeln an und irgendwann rollt dieselbe Kugel oder auch eine andere auf dich zu, zu dir zurück. Also es ist ein Resonanzraum, den ich erschaffe, der zwangsläufig irgendwann diese Energie auch wieder zu mir zurückbringt. Und das in Form von Honoraraufträgen, die mich am Leben halten.
0: Normalerweise lasse ich hier jetzt so eine Geschichte erzählen, aber mir fällt gerade selber die Geschichte ein, wie wir uns kennengelernt haben und äh, denke, das passt sehr gut rein, wie, wie das nämlich passi passieren kann. Also wir waren beide auf der gleichen Veranstaltung, wir kannten uns überhaupt nicht und wie das beim Barcamp so ist, hast du dich mit drei Worten vorgestellt und die Worte waren, wenn ich jetzt das richtig in Erinnerung habe, Engagement, Digitalisierung und dann noch eine Initiative, für die du damals auch noch gearbeitet hast. Und das passte natürlich zu dem unheimlich gut, was ich gerade suchte und dann hast du noch gesagt, ich bin die Social-Media-Tante und dann dachte ich so, okay, die spreche ich auf jeden Fall an. Und so merkte man, ähm, ja, dass wir uns auch total zufällig getroffen haben, ähm, aber durch die Art, wie du bist, was du machst, und das finde ich eben auch so wichtig jetzt an dem, was äh, du gerade erzählt hast, es war ja nicht so, dass du nichts gemacht hast, also auch wenn du sagst, Ziellosigkeit, aber du hast ja trotzdem... Dinge getan, indem du halt äh, sichtbar wirst, indem du Social Media genutzt hast, um zu kommunizieren. Also äh, kommunizieren ist ja auch schon etwas tun. Und dadurch, dass du das gemacht hast, ähm, haben sich Dinge äh, ergeben. Und so haben wir uns auch kennengelernt.
1: Mhm, richtig, das war Mitte 2017. Und jetzt sind es fast schon drei Jahre, die wir miteinander arbeiten. Und äh, das ist ja auch äh, faszinierend und toll, wie diese Zeit jetzt äh, vergangen ist, also dass es jetzt schon fast drei Jahre sind, die wir uns kennen und auch miteinander arbeiten. Mhm. Und ähm, ja, zu dem Thema ist es ja im Grunde genommen so, ähm, viele Menschen denken, dass eine Bewegung erst entsteht, wenn ein Ziel klar ist. Und ich belege im Grunde genommen mit meiner Art zu leben, dass das gar nicht notwendig ist sondern dass wir vielleicht viel, viel häufiger mal in unserem Arbeitsleben als auch in unserem Privatleben, ja, also deswegen sage ich ja auch immer, ähm, für mich gibt es keine Arbeitszeit und Freizeit, für mich ist alles Lebenszeit. Ja, dass wir viel häufiger mal wegkommen von diesem Zieldenken, hin zu mehr ähm, Sichtbarkeit, Erlebbarkeit von Ergebnissen. Das heißt, ich nenne meine, mein, mein Leben, meine Entwicklung ja auch ganz gerne mal meine Reise vom Umzu ins Weil. Also ich tue Dinge nicht mehr, um etwas zu erreichen oder zu erzielen, um ein Ziel zu erreichen, um ein Ziel zu erfüllen. Das tue ich nicht mehr. Ich mache die Dinge nur noch, weil ich sie tun will. So, jetzt gibt es viele, die so stark in ihrem Ziel denken sind, dass sie selbst mir unterstellen, dass ja halt trotzdem irgendwo ein Ziel sein muss, wo ich hin will. Ja, also dass das Wollen mit einem Ziel verbunden ist. Und das ist aber etwas, was tatsächlich mich von vielen, vielen anderen Menschen unterscheidet, dass ich tatsächlich ganz, ganz klar für mich impulsgesteuert bin. Also der Impuls, der aus mir selbst rauskommt. Das ist eine, eine wie so eine Meldung, also das ist das ist eine Information, die kommt und die muss dann auch raus. Also ich kann die gar nicht aufhalten. Das ist also etwas, das, das will ich dann einfach tun. Ja, und dann denke ich da auch nicht großartig drüber nach was sich daraus ergibt und all das, was andere als Zielsetzung haben vielleicht, wo sie hinkommen wollen was sie sich vorher schon ausmalen irgendwie aufschreiben, was auch immer das tue ich alles nicht sondern all das, was bei mir als Ziel nachher da ist wenn man es so benennen will das ist für mich ein Ergebnis. Das heißt, ich tue etwas, weil ich es tun will. Und dann kommt ein Ergebnis dabei raus, wie auch immer das aussieht. Und das gibt mir wiederum Vertrauen, dass ich nur aus meinem Willen heraus Dinge Ach. erziele, obwohl ich sie gar nicht erzielen will. Weil das Ergebnis ist ja das Ziel. So. Und das ist wirklich, das ist einfach, das ist nochmal noch mal mehr. Ähm, das, ist, das ist wirklich ein, ja, nennen wir es Ergebnisorientierung. Also ich habe schon eine Orientierung irgendwie, natürlich. Aber diese Orientierung kommt aus mir selber heraus.
0: Wie, wie gehst du damit um, wenn, ähm, ja, wenn andere das Kritisieren, wie du lebst äh, und das, also ich weiß, dass es teilweise ja auch schon ähm, ja, sehr angreifend äh, passiert ist. Ich weiß nicht, ob du da ein Beispiel nennen äh, willst, aber ähm, wie, wie gehst du damit um?
1: Unterschiedlich. Also es kommt, äh, es kommt auch immer darauf an, wie die Kritik äh, rüberkommt. Also wenn, ich sage immer so, wenn jemand Fragen hat, soll er sie stellen und dann bekommt er eine Antwort. Also man kann das sachlich immer irgendwie äh, so verstehen und auch beantworten, wenn eine Frage gestellt wird. Nun sind wir ja alle auch teilweise ein bisschen emotionale Wesen und hin und wieder wird so eine Kritik vielleicht auch mal etwas äh, angreifend oder beleidigend verpackt. Ähm, da habe ich im Grunde genommen für mich äh, zwei Wege. Also es gibt den persönlichen Weg und es gibt den schriftlichen Weg. Also ich lebe ja in einer analogen Welt und wenn da sich mit mir jemand unterhält und der steht mir gegenüber und schaut mir in die Augen und ich kann seine Körpersprache dabei wahrnehmen und alles habe ich ja nochmal ganz andere Ressourcen zur Verfügung, ihn auch besser zu verstehen oder dass er mich besser versteht. Also da kann man ja ganz anders miteinander kommunizieren. In Social Media zum Beispiel, wenn wir also jetzt mal auf das Community Living zurückkommen, was ich ja mache, ähm, hat man diese Ressourcen ja nicht. Also man hat als einzige Ressource die Ressource des geschriebenen Wortes. Ja, und das beherrscht nicht jeder so zu formulieren, dass es gewaltfrei oder auch äh, zugewandt ähm, klingt. Also ich kann ja auch eine zugewandte Kritik äußern. Und ähm, und und das begegnet mir sicherlich immer wieder. Und da gehe ich und auch unterschiedlich mit um. Also wenn ich die Menschen kenne ähm, und habe sie, habe ihnen schon irgendwie Kontakt gehabt, dann äh, gehe ich dennoch drauf ein. Wenn es aber Menschen sind, ich nenne sie mal ähm, ja so ähm, Trolls. <lacht> also es gibt ja viele Trolle, die unterwegs sind auch, ähm, dann gehe ich da gar nicht drauf ein. Also das lasse ich wirklich ähm, dann auch an mir abprallen wenn da so in der Richtung was kommt. Ich hatte das mal massiv nach einem Interview mit der Zeit Online. Da habe ich in der Kolumne mein Kontoauszug in der Tat offengelegt, meine Einnahmen als auch meine Ausgaben. Und in der Kommentarspalte, die ist ziemlich explodiert. Also da ist richtig was abgegangen. Und ich hatte wirklich auch kurz überlegt, ob ich mich selbst in den Kommentaren irgendwie rühre und da mal Stellung beziehe oder ob ich die einfach mal so laufen lasse. Und ich habe mich dann zuletzt drum entschieden, weil ich denke, dass jeder letztlich ja das Recht hat, ähm, die eigenen Gedanken und die eigene Meinung äh, kundzutun. Und... Ähm, das ja auch wichtig ist, also auch um einfach immer möglichst viele Perspektiven zu haben. Also nicht nur seine eigene und die des eigenen Umfelds und der Mitwelt, sondern auch die Perspektiven von völlig anderen Menschen. Und das letztlich ja auch wieder eine Bereicherung ist für die eigene Persönlichkeit. Also auch den Blick der anderen nicht aus dem eigenen Blick zu verlieren. Also sich damit auch immer, dem dem sich immer wieder zu stellen und sich damit auch immer wieder auseinanderzusetzen. Die Frage ist wirklich einfach immer, wie geschieht das? Und wenn das ein wohlwollendes, zugewandtes Miteinander ist, kann eine Kritik ähm, wirklich im Prinzip immer nur positiv sein. Also auch wenn sie negativ ist. Ja. Nur eben dieses Miteinander, diesen Dialog können doch leider nur die wenigsten tatsächlich im Schriftlichen so führen.
0: Ja, ja was ich gemerkt habe, was du auch ähm, immer wieder im Social Media machst, ist halt wirklich die, die Art der Kommunikation. Ähm, das hast du bei HelpTiers schon ein paar Mal angewandt, äh, angewandt, äh, aber auch äh, in deinen eigenen sozialen Kanälen äh, wirklich mit Kritik umzugehen, äh, aber da auch offen zu kommunizieren. Und ich glaube, dass es auf der einen Seite kommt das an bei der Person, ähm, mit der du kommunizierst. Aber was, glaube ich, unterschätzt wird, ähm, ist auch oft, bei, dass das bei allen anderen auch ankommt, die das auch sehen und die das dann auch wertschätzen, ähm, wie mit, ähm, ja, mit äh, Situationen umgegangen wird, die teilweise sehr emotional sind und die dann trotzdem aber ähm, wertschätzend kommuniziert werden. Und das finde ich etwas, was äh, ich immer wieder bei dir gesehen habe, äh, was ich sehr angenehm finde in der Kommunikation.
1: Also es gibt eben, es gibt da unterschiedliche ähm, Wege, da hast du vollkommen recht. Es ist wichtig, dass man eben ja nicht nur im Dialog mit der einen Person, mit der man sich vielleicht gerade kritisch auseinandersetzt ist, sondern eben, dass es auch andere mitlesen und, und dann auch darüber lernen vielleicht, wie man Kritik, also mit Kritik umgeht oder wie man vielleicht auch unterschiedliche Meinungen trotzdem ähm, wertschätzend kommuniziert. So, Das ist mir auch immer sehr wichtig. Was ich auch zum Beispiel mache, ähm, da habe ich ein schönes Beispiel, als ich für den Verein Mobilsicher in Berlin gearbeitet habe. Die ähm, sind gefördert vom Bundesministerium für Verbraucherschutz und der Justiz und klären also über sicheres Arbeiten, sicheres mobiles Arbeiten oder auch sichere mobile Nutzung generell auf. Und da war es halt so, dass die eine Zeit lang ähm, wirklich in den, in den Kommentaren auf Facebook, in den Posts ähm, beleidigende oder angreifende ähm, Kommentare hatten äh, von, von Facebook-Nutzern. Und das hat sich dann irgendwie ähm, verselbstständigt oder ist stellenweise auch eskaliert. Ja? Ähm, und als ich das übernommen habe, äh, habe ich damit angefangen, manche dieser äh, Kommentatoren äh, sofort auf die Direktnachrichtenebene ähm, zu nehmen. Das heißt, ich habe sie auf der Direktnachrichtenebene kontaktiert, sie angeschrieben, habe ihnen auch sofort gesagt, ich bin im Social-Media-Team von Mobilsicher, die Ute, also sie haben sofort gemerkt, da ist eine Person, da ist also nicht nur so eine Institution Mobilsicher, sondern da ist die Ute als Mensch und die spricht mich jetzt gerade an, weil sie das vielleicht irgendwie völlig daneben fand oder angreifend oder beleidigend empfand. Und das habe ich aber zwar emotional, klar und dennoch sachlich formuliert und es ist Folgendes passiert. Die meisten dieser Kommentatoren haben entweder ihre Kommentare selber bearbeitet oder sie haben sie sogar selber gelöscht und haben sich stellenweise sogar entschuldigt. Das heißt, ich habe sie ja in dem Moment aus der Öffentlichkeit rausgenommen. Ich habe sie nicht vorgeführt. Das machen meines Erachtens viele äh, in Social Media ähm, eben nicht. Also sie, sie, sie denken, sie müssen das öffentlich austragen, sie müssen öffentlich ausdiskutieren. Und das ist nicht immer der Weg. Also der Weg ist manchmal, ich bringe mal so ein gutes Beispiel, also wenn ich jetzt einem Nachbarn 20 Euro leihe und der gibt die mir nicht zurück, dann brülle ich ja nicht, wenn ich den auf der Straße sehe, quer über die Straße, du schuldest mir übrigens noch 20 Euro. Mache ich nicht. Sondern ich bitte ihn, zu mir zu kommen, wenn drumherum Nachbarn stehen und sagen, können wir, wir haben uns jetzt lange nicht gesehen, ich kriege von denen noch 20 Euro, wie können wir das regeln? Also hat jetzt mit dem Social-Media-Beispiel so nichts gemein. Ich will damit sagen, manche Dinge sind besser unter vier Augen zu klären, als in der Öffentlichkeit. Und das ist ein Gefühl, was sich... Ähm, was sich irgendwann einstellt, wenn man das mal beobachtet. Also bei mir hat sich dieses Gefühl irgendwann eingestellt. Ja, logisch. Ja, klar, dass das eskaliert. Weil wenn ich den auf der Straße anbrüllen würde, was würde er denn machen zu seiner eigenen Rechtfertigung und Verteidigung, brüllt er zurück. Wenn ich ihn aber zu mir hole und ihn anspreche und ihn nicht vorführe und ihn damit ja auch nicht beschäme, kann er mit mir viel freier kommunizieren. Und das ist etwas, was ich glaube, sehr, sehr wichtig ist äh, in der Social-Media-Arbeit, dass man ein Feingefühl entwickelt, wie mit Menschen umzugehen ist.
0: Ja. Und das ist dann auch eben eine Kommunikation ganz persönlich auf der menschlichen Ebene und nicht mehr ja, in der Öffentlichkeit. No.
1: Ja, richtig.
0: Ähm, Bleiben wir einfach mal kurz bei Social Media. Ähm, die, die andere Frage, die sich ja dann oft viele stellen, ist, ähm, ja, so wenn ich erstmal äh, eine Community habe und ich muss so etwas managen, dann ist das ja eine ein, die eine Sache, aber die andere Sache ist oft so, ja, wo fange ich denn überhaupt bei Social Media an und äh, wie bekomme ich denn dort Sichtbarkeit und ähm, wie finde ich denn ähm, meine Zielgruppe, beziehungsweise wie finden die mich dann? Ähm, kannst du da ein paar Tipps mitgeben, ähm, wie ich da anfange und wie ich Social Media für mich und meine Organisation nutzen kann? Uff, da gibt es natürlich viele Tipps, <lacht>
1: äh, wobei letztlich ich bin ja auch immer so ein Mensch, nicht in fünf Schritten zu hast du nicht gesehen, sondern <lacht> ich äh, bin wirklich jemand learning by doing und probiere aus. Und durch dieses Ausprobieren habe ich selbst wahnsinnig viel gelernt, ähm, was ich sicherlich auch anderen mitteilen kann, ähm, was aber dann andere besser können als ich, das zum Beispiel irgendwie in so einen Blogpost zu packen und dann mit in fünf Schritten zu irgendwas. Ähm, so ist das nicht. Was ich aber sagen kann ist, äh, Social Media ist keine Einbahnstraße. Ja, Social Media ist deshalb auch kein Vertriebs- und Marketingkanal. Also, der kann es sein, aber der, das ist es, das ist nicht das primäre Ziel, sondern Social Media ist eine Brücke, ähm, und schafft Verbindungen und Verbundenheit. Also, ich sag auch immer, ähm, es geht nicht, es geht nicht unbedingt nicht nur um die Verbindung, sondern es geht viel mehr um die Verbundenheit. Ja. Also ich kann Verbindung schaffen, indem ich einen Account erstelle und äh, zum Beispiel auf Twitter Follower habe, die das in ihre Timeline bekommen oder auf Facebook Likes, also Fans, die das dann in ihre Timeline bekommen oder auch andere Wege. Ähm, dann habe ich eine Verbindung, aber noch lange keine Verbundenheit. Und die Verbundenheit entsteht, Verbundenheit ist etwas, was entsteht. Und sie entsteht über den Transport von Informationen und Gefühlen. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Das heißt, dann ist automatisch auch Social Media keine Einbahnstraße mehr. Weil dann ist es ein Geben und Nehmen. Dann ist es ein Erzählen und Erzählen lassen. Dann ist das ein Zuhören und Interagieren. Und das ist Social Media. Das ist auch das, was, was ich daran so besonders finde. Und was mich jeden Tag aufs Neue fasziniert, ist die Möglichkeit, mit Menschen verbunden zu sein. Und das, ich habe mal so eine, äh, da haben wir doch diese fünf Schritte oder so. Ich habe mal so einen, so, einen, so einen blöden Satz von Ebay übernommen. Die haben ja diesen, diesen Marketing-Satz 3-2-1-Meins. Mhm. Und ich habe daraus auch ein 3-2-1 gemacht für mich. Nämlich, dass ich sage, ähm, im Verhältnis, also nicht genau an den Zahlen festgemacht, sondern im Verhältnis dreimal like oder fahre ich etwas von anderen. Zweimal teile ich etwas von anderen. Und einmal nur poste ich selber eigenen Content. Das heißt, ich nehme mich zurück und würdige das, was von den anderen kommt. Und sobald ich das tue, das ist also eine gewisse Reziprozität, wie man sie auch im Vertrieb le leben kann, ja, also wie ich es auch teilweise gelernt habe, ein Geben und Nehmen. Ich gehe in, ich gehe in die Vorleistung sozusagen. Also ich, ich gehe raus und nehme die anderen wahr und gebe ihnen auch so das Gefühl zurück, ich werde wahrgenommen. Das heißt, ich sehe sie, ich like ihre Beiträge, ich teile ihre Beiträge und das tue ich auch bewusst. Also nicht, weil ich damit etwas, um etwas zu erzielen, sondern ich tue das, weil mir das auch wichtig ist, weil ich diese Beiträge auch spannend oder gut finde. So und 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 dann fange ich auch an irgendwie eigene Sachen rauszubringen, eigenen Content. Der sollte natürlich auch gut sein. Ja, also der sollte auch inhaltlich gut sein, der sollte einen Mehrwert bringen oder eine Information oder eine Begeisterung auslösen. und, und dann kommt automatisch, da muss ich gar nichts mehr tun kommt das von der Community zurück, was ich vorher gegeben habe. Hm. Das heißt, sie fangen an, diese Inhalte zu teilen. Sie fangen an, sich mit diesen Inhalten zu beschäftigen, sich damit auseinanderzusetzen, darauf zu reagieren. Und sie fangen auch an, eben äh, Stellung dazu zu beziehen. Also sie kommentieren das dann oder ähm, sie nutzen das in irgendeiner anderen Form. Und, und das ist äh, wirklich etwas ganz, ganz Wichtiges.
0: Ja, was, was da vielleicht jetzt nicht sofort so rauskam, wenn du Inhalte von anderen nimmst, dann ist es nicht einfach nur ein Teilen, sondern ähm, du gibst dann auch noch ein paar von deinen Gedanken dazu und ähm, gibst dem Ganzen einen Rahmen, der dann eben auch wieder zu denen, die dir zuhören oder der Organisation zuhören, ähm, dazu passt. Das heißt also, du holst wertvollen Mehrwert von woanders her, ähm, schreibst dazu etwas und gibt es dann denjenigen, die dir zuhören und das ist halt etwas, was dann unheimlich wertvoll für diejenigen ist, die das bekommen von dir, das ist aber auch unheimlich wertvoll für diejenigen, die diesen Inhalt ähm, eigentlich ähm, als erstes generiert haben, weil du auf einmal den Inhalt auch woanders sichtbar machst, auf eine etwas andere Weise sichtbar machst und eben auch in einer anderen Community sichtbar machst. Mhm. Und damit fühlen sich auf einmal ähm, alle Beteiligten unheimlich wertgeschätzt. Die, die, ähm, deine eigene Community fühlt sich wertgeschätzt, weil du denen Informationen, nicht nur deine Informationen die ganze Zeit gibst, sondern auch andere wertvolle Informationen. Ähm, diejenigen, von denen du teilst, fühlen sich wertgeschätzt, weil du eben deren Inhalte teilst. Ähm, und ja, du bekommst dann diese Wertschätzung zurück äh, von den beiden äh, und von allen anderen, die das dann wiederum äh, mitbekommen. Und das finde ich etwas, ähm, das zeigt im Endeffekt, dass es nicht einfach nur um Inhalte geht, sondern ja, um Community oder wenn man es dann nochmal runterbricht, um Menschen, die ja doch irgendwo auch ähm, ihre Zeit in etwas äh, hineingeben, sei es jetzt das zu äh, konsumieren oder zu erstellen.
1: Hm. Ja, das ist, ist richtig. Also ich denke einfach, dass, ähm, dass äh, ich fast schon so vorgehe wie so ein Kurator oder eine Kuratorin. Ja, eher ja. Um da mal in der gendergerechten Sprache zu bleiben. Also ich bin da eher wie so eine Kuratorin unterwegs. Das heißt, ich kuratiere Beiträge und Content-Inhalte von anderen, indem ich äh, etwas aus diesen Inhalten herausziehe und oder eine Meinung von mir dazu tue. Und damit schaffe ich eben oft Verbindungen, Verknüpfungen mit anderen Communities, sodass wirklich aus den eigenen Filterblasen heraus gearbeitet wird. Das heißt, die Relevanz, die sonst nur vielleicht in der eigenen Filterblase, in der eigenen Community bleiben würde, findet den Weg nach draußen und bewegt sich auf einmal auf so einem selbstgewählten äh, Weg, also der gar nicht steuerbar ist. Ja, das ist ja sowieso das Faszinierende an diesen äh, Netzwerken, dass irgendwann so eine Information oder ein Inhalt ähm, oder auch eine Emotion, die, die rausgebracht wird, dass die ähm, ihren eigenen Weg geht. Also, dass man den gar nicht vorgeben kann, sondern äh, niemand, äh, gut, es gibt sicherlich äh, professionelle Umsetzungen ja, von viralen Hits. Letztlich kann aber niemand genau sagen, zum Beispiel auf Twitter, welcher Spruch oder äh, welcher Inhalt, welches Video geht tatsächlich viral. Also, das nimmt manchmal ganz merkwürdige und sehr eigenwillige Wege die äh, gar nicht mehr in der Hand des äh, ursprünglichen Autoren oder der Autorin liegen, ja, sondern ähm, das macht dann die Community. Und das ist aber etwas, eben, äh, was ich glaube, was oft verkannt wird oder nicht genügend Beachtung findet, ähm, dass es auch darum geht, ähm, wie, wie sind die Menschen denn miteinander verbunden? Ist das nur die Verbindung? Ist das nur die eigene Community oder wie kommt diese Verbundenheit zustande? Und etwas, was ich relativ schnell für mich verstanden habe in meiner Arbeit, ist, dass Community das ist, was entsteht, wenn Menschen über Themen und über Emotionen miteinander in den Dialog kommen und es somit sie auch bestenfalls miteinander verbindet. Also das heißt, der Inhalt und die Emotion des Inhaltes, das, was es auslöst, die Wirksamkeit, die da drin steckt, das schafft die Verbundenheit letztendlich. Und das ist etwas, was nicht unbedingt immer so planbar ist, sondern was seinen eigenen Weg geht, was auch was mit Loslassen zu tun hat. Also ich sage sag ich auch oft zu dir, wenn du sagst, du möchtest irgendwas dann oder dann, dass ich das poste, dann sage ich ja immer zu dir, ach Georg, ich poste das, wenn es raus will. <lacht> und dann lachst du auch immer. Und äh, viele verstehen das auch nicht, wie ich das sage. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ich manchmal Dinge rausschicke, wenn ich das Gefühl habe, das passt jetzt. Ja, Wenn gerade irgendwas passiert und dann passt das und dann schicke ich das raus und dann kann das in der Community seinen Weg finden. Und das ist... Ähm, also das ist nichts Spirituelles in dem Sinne. Das ist wirklich was, äh, es ist eine eigene Gesetzlichkeit in Social Media.
0: Und äh, da kommen wir dann zu den, ja, zu der Arbeit und Zusammenarbeit. Also manchmal ist es das so, dass ich äh, dann ähm, denke, ja, das muss ja alles strukturiert sein und du kommst dann äh, mit deinem Weg da und ich habe einfach gemerkt, indem ich loslasse da an der Stelle und äh, das einfach geschehen lasse, dass dadurch dann auch ähm, ja sehr tolle Dinge passieren. Also das kann ich <lacht> wirklich bestätigen. Ähm, das will man aber oft nicht. Und ich glaube, da zeigt sich jetzt gerade hier auch wieder dieses... Ähm, dass dass du beides zusammenführst ähm, aus der einen Seite das äh, das Leben und auf der anderen Seite die Arbeit ähm, und für ganz viele Menschen ist das halt ähm, getrennt so ja in meinem Leben ähm, bin ich halt spirituell und bin ruhig aber in meiner Arbeit muss ich jetzt dann diese oder jenen Sachen halt äh, schaffen durchdrücken und so weiter ähm, und dass beides geht ähm, das äh, ja, das zeigst du mir auch immer wieder.
1: <lacht> ja, es hat vor allen Dingen ähm, viel mit Vertrauen zu tun. Ne? Also äh, zwischen uns beiden funktioniert es so gut, weil wir uns gegenseitig vertrauen. Ja, also es ist so ein Grundvertrauen da. Und über das Vertrauen entsteht ja auch eine gewisse Verantwortung, sowohl auf deiner Seite als auch auf meiner Seite. Ne? Was ich da tue. Also ich habe eine Fürsorge und ich habe eine Verantwortung. Ähm, alles, was mit dem Thema äh, Engagement und Ehrenamt zu tun hat und mit dem äh, Thema rund um Helptiers und um, um dich, ne? Georg ja auch. Und diese Fürsorge ähm, mündet in meiner Verantwortung. Und da gehe ich dann verantwortungsvoll mit um. Und weil ich das tue, ähm, bekomme ich von dir auch weiterhin Vertrauen. Ja, ja Das ist ein Geben und Nehmen auch, Vertrauen und Verantwortung. Hm.
0: Ich möchte an der Stelle nochmal so zurückgehen, so einen kleinen Schritt, wo wir jetzt gerade waren. Ähm, nämlich du hattest gesagt, ja, Verbindung durch Themen in Social Media. Und nochmal, äh, noch, noch ein weiterer Schritt zurück, ähm, möchte ich dann jetzt eine Verbindung herstellen, nämlich diese Frage, so, ja, ich habe noch gar keine Community. Wie mache ich das denn? Ich finde, ein unheimlich hilfreicher Tipp, den du immer wieder mal gibst, ist ähm, dass man sich zu der Community, mit der man kommunizieren möchte, hinbewegt. Nämlich schaut, wo sind die? Was nutzen die vielleicht schon? Gibt es irgendwelche Gruppen, ähm, die die nutzen, wo sich zu dem Thema schon unterhalten wird? Und dann kommt jetzt genau das alles zusammen. Ähm, vielleicht kannst du das auch nochmal besser zusammenfassen. Aber ich habe das Gefühl, so dann kommt alles das zusammen, was du jetzt gerade vorher gesagt hast, zu der eigenen Community, dass ich das aber auch nutzen kann um mit Menschen ähm, in, in einer anderen Community, denen ich einen Mehrwert geben kann, ähm, da eine Verbindung aufbauen kann und die mhm. dann vielleicht den Weg zu, in meine Community finden. Ähm, kannst du dazu ein paar Worte noch sagen? Ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch schon Ja, viel Ich geredet. denke, ich weiß auch,
1: worauf du so, worauf du so abzielst gerade mhm. oder, oder was dir so im Kopf rumschwirrt. Ja. Ist, äh, ja ein Dialog, den wir vor kurzem in einem Webinar hatten mhm. mit einer jungen Dame, die eine Rückfrage gestellt hat. Und das zielte darauf ab, dass Facebook ja mittlerweile recht ausgestorben wäre oder sei und man da nicht unbedingt immer so die richtige Zielgruppe findet, wenn man etwas postet. Und dann habe ich dazu Folgendes gesagt, was tatsächlich eben auch leider sehr oft verkannt wird, ist dieses die Existenz von Facebook-Gruppen. Und die Menschen in Facebook organisieren sich mittlerweile sehr gut über eigene Facebook-Gruppen äh, Facebook und das äh, fängt also an bei regionalen Facebook-Gruppen, also eine Bonner-Gruppe, eine Kölner-Gruppe, eine Erkrater-Gruppe, Düsseldorf, was weiß ich, äh, München, äh, Hamburg, Berlin. Ähm, alle zu nennen würde jetzt zu lange dauern. Die wichtigsten ähm, haben
0: wir jetzt genannt. Genau.
1: Und über regionale Gruppen genauso wie über Themengruppen oder Aktivitätsgruppen. Also, äh, oder auch Problemgruppen. Also Menschen finden sich über diese verschiedenen Themen, Regionalität, Gesellschaft, ähm, äh, Probleme, Freizeit, ähm, äh, alles, also alles Mögliche, was Menschen interessiert und miteinander verbinden kann. Dazu gibt es Facebook-Gruppen, in der Tat. Also wenn man sich das mal anguckt, ich habe jetzt nicht auf dem Schirm, wie viele Facebook-Gruppen es gibt, sonst könnte ich das ja zu ganz professionell mal so ein, einschmieren. Äh, aber habe ich jetzt nicht. Es sind aber wirklich sehr, sehr viele. Und der Punkt ist der, die meisten machen den Fehler äh, und, und denken, ja gut, okay, ich sende einen Post ab, ja, ich setze den jetzt ab und dann bewerbe ich den. Und dann... Ähm, Sag ich in diesem Facebook Advertising genau an welche Zielgruppe ich das senden will. So. Ist also alles von mir und von Facebook gedacht. So. Und jetzt kommen wir zur Realität. Ähm, warum denke ich nicht genau andersrum? Also ich bewege mich eben genau dahin, wo die sowieso schon sind und wo nicht nur die sind, sondern wo alle sind, die rund um dieses Thema oder rund um diesen Bereich ein Interesse haben. ja. Also, dass gar nicht mein Content dahingespielt wird über das Advertising, sondern dass ich mich in diese Gruppen bewege, wo Menschen sind, die das Thema interessiert oder die sich für dieses Thema interessieren. Und schon habe ich noch weitaus andere Menschen. Ja, Also, das, was ich rausgebe, interessiert ja zum Beispiel regional nicht nur Bonner, sondern Deutschlandweit oder vielleicht sogar europaweit. Ja. So, also mu muss ich ja nicht nur, ich sage jetzt mal, meinen mein Inhalt, meine Inhalte in diese regionalen Gruppen möglichst breit streuen, sondern ich gucke, was ist denn mein Inhalt, was steht denn da drin? Und für wen könnte das interessant sein? Also, irgendwo ist es schon in gewisser Weise so ein Denken von der Zielgruppe, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber auch wieder nicht, sondern tatsächlich. Das Bewusstsein zu haben, ich gebe das jetzt an einen anderen Ort, wo eine Relevanz auf jeden Fall vorhanden ist. Die Relevanz ist wichtig. Und wo es dann eine Eigenständigkeit bekommt. Ja, weil es dann auf Menschen trifft, die ich vielleicht, an die ich vielleicht vorher gar nicht gedacht habe. Ja, wo, wo ich mit meinem Denken gar nicht auf diese Zielgruppe kommen würde, die sich aber dafür interessieren. Und die das vielleicht auch unterstützen, was ich da an, an Inhalt von mir gebe. Und so ähm, denke ich mal, hat eben auch Social Media viel mit auch mit Loslassen zu tun. Also auch wirklich Dinge, natürlich nicht wie so ein Gießkannenprinzip irgendwo auszukippen. Also ähm, das ist ja auch Missbrauch. ja Also einfach überall seine Inhalte auszukippen. Ähm, das kann man mal machen und, und jeder kann aber daraus lernen, ne? also was er da tut oder was sie da tut. Und ähm, viel interessanter ist tatsächlich äh, eben zu erleben, ähm, wie aus einem Post oder einem Tweet ein Selbstläufer wird und dass man das gar nicht so einschätzen konnte.
0: Du hast jetzt gerade auch wieder loslassen gesagt und das ähm, also Social Media ist loslassen ähm, in deinem Leben lässt du die ganze Zeit los und wenn man viel von dem jetzt zusammennimmt, was du ähm, vorher so gesagt hast, äh, bevor wir jetzt so direkt aufs Social Media Thema gekommen sind, dann sind das Dinge, die man ähm, ja auch in spirituellen Büchern finden kann und äh, die äh, die vielleicht spirituelle Lehrer sagen. Ich finde bei dir aber interessant, dass ähm, du eigentlich gar nicht in dem Sinn so spirituell, also du, du bist nicht diesen Weg gegangen, um einen spirituellen Weg zu gehen. Also da muss ich sagen, ich ja, ich suche diesen spirituellen Weg. Ich ähm, lese dort auch Bücher, ähm, um mich spirituell ähm, auch ähm, ja, irgendwo weiterzubilden ähm, äh, mit einem Ziel. <lacht> Ähm, aber du bist diesen spirituellen Weg so gesehen nicht gegangen, aber trotzdem lebst du ihn. Ähm, das finde ich einen ähm, sehr interessanten Punkt, wenn, wenn ich mich mit dir unterhalte. Ähm, Gibt es da einen Auslöser für oder ähm, ist das gezielt so oder hat sich das auch einfach er, ergeben, indem du einfach äh, selber gemerkt hast, ja, das Loslassen äh, verändert mich?
1: Mhm. Also das Gezielt ist ja bei mir so, so gar nicht. Ne? Ähm, deswegen, also es ist etwas, was entstanden ist, was sich selbst entwickelt hat. Also ähm, es hat sich selbst geformt, beziehungsweise ähm, es, gibt, äh, es gibt so einen schönen Spruch von Konfuzius, der ist so auch so mein Lebensmotto geworden. Ne? Das, äh, der lautet, äh, erzähle es mir und ich vergesse es. Zeige es mir. Und ich erinnere mich daran. Lass es mich erleben und es wird ein Teil von mir. Das ist also ein sehr, sehr schöner Spruch von Konfuzius. Und ähm, deshalb spreche ich auch so oft von Erlebbarkeit. Also ich empfinde das tatsächlich so, dass ich, wenn ich Dinge erlebe, dass sie ein Teil von mir werden. Und viele Dinge, die ich erlebe, erlebe ich, weil sie bereits ein Teil von mir sind. Und so sehe ich das eben auch zum Thema Natur. Viele Menschen sprechen über die Natur. ja Wir haben die Natur zerstört. Wir sind Teil dieser Natur. Und das tatsächlich zu verinnerlichen. Und das bei mir gelingt das wirklich mit ganz, ganz kleinen alltäglichen Dingen. Dafür setze ich mich nicht hin und meditiere, um mich mit allem verbunden zu fühlen. Sondern zum Beispiel bei mir ist es so, dass wenn ich, äh, was häufiger mal vorkommt, doch zu viel online bin <lacht> ähm, und ich merke, so langsam zerfasert mein Hirn, <lacht> dann hilft es mir, in unserem kleinen Garten draußen, in unserer Villa, ähm, meine, meine Hände in die Erde zu stecken. Also sprich, Unkraut zu jäten oder umzugraben oder irgendwas einzupflanzen, umzupflanzen, zu ernten, äh, mit der Natur verbunden zu, zu sein, dabei das Vogelgezwitscher zu hören, um mich herum tänzeln äh, die Amseleltern und äh, suchen nach Regenwürmern und freuen sich, dass ich den Boden für sie auflockere. Ja? So. Das heißt, ich tue etwas, wo ich diese Verbundenheit noch klarer erlebe für mich. Und meine Hände riechen nach dieser Erde. Und äh, das ist einfach, ja, es ist ein so, so sozusagen ein Tool, was ich nutze, ist, mich da rein zu begeben. Und ähm, jetzt nicht so direkt, indem ich mich nackt in den Wald stelle, mhm. <lacht> sondern halt, dass ich halt meine Hände in die Erde, in unserem Garten stecke ja und da was mache. Und das reicht schon. Damit bin ich, bin ich direkt connected. Also da bin ich sofort da. Ja? Und, ähm, und das, das erdet mich im wahrsten Sinne des Wortes ungemein. Und äh, eben viele sagen zu mir, ja, meditierst du denn auch? Dann muss ich manchmal lachen, weil so manches an mir hat schon was von Meditation. Also so ich, ich was ich wirklich oft tue, ich, ich, ich nenne das Löcher in die Wand gucken. Also ich ähm, kann das auch draußen. Ich schaue dann Löcher ins Universum. Ähm, da ist mein Kopf leer. Also ich bin dann nur in dem wahrnehmen von, ja, da ist ein Vogel, der zwitschert, äh, aber selbst manchmal das nicht mehr. Also es ist wirklich dieses Lost in Space, würde ich das nennen. Ich bin dann einfach da. Ich bin einfach da. Und das ist für mich ein Vorgang, der zieht sich manchmal über Minuten. Länger nicht. Also so ein paar Minuten kann der dauern. Und dann bin ich auch wieder im Hier und Jetzt. Dann bin ich auch wieder verfügbar. Dann kann man sich mit mir auch wieder unterhalten und austauschen. Das nimmt sich mein Hirn, mein Geist, mein Körper, nimmt sich das von alleine. Das ist wie so ein Ausrasten, Einrasten. Also ich, ich, ich klinke mich aus, aber das tut mein Körper von alleine. Also ich beeinflusse das nicht. Sondern ich sitze draußen und auf einmal bin ich weg. Für ein paar Minuten. Manchmal nur Sekunden, manchmal aber auch Minuten. Und dann bin ich wieder da. Und das ist so erfrischend weil ich in dem Moment wirklich alles loslassen kann. Und witzigerweise ähm, im Laufe der Jahrzehnte unterhält man sich ja auch mit seinen Geschwistern über das, wie man sich so jeder entwickelt hat. Und meine Geschwister haben das auch. Äh, jeder für sich. Jeder bezeichnet das anders. Und Manche bringen ihre Partner damit zur Weißglut, weil sie dann in dem Moment nicht ansprechbar sind und alles kann an einem vorbeilaufen ja und die Welt kann zusammenbrechen und wir kriegen es nicht mit. Es ist eine unheimliche Ressource, die wir da haben.
0: Das ähm, Ich, ich kenne auch solche Momente, ähm, aber ich äh, brauche auch die Momente, wo ich gezielt meditiere, mir gezielt die Zeit nehme. Ähm, ich finde aber, wenn wir zusammenarbeiten, ähm, dann hat das auch noch mal etwas Besonderes, ähm, weil man da eben merkt, dass es nicht nur einfach Arbeit ist, sondern genau dieses, die, diese Momente und diese, diese Ruhe, die dann da ist, ähm, die, die nutzen wir auch in unserer Zusammenarbeit. Ähm, die, ähm, also jetzt nicht dieses in irgendwo starren, aber ähm, dieses ähm, sie auf sich zukommen lassen. Und ich habe das Gefühl, ähm, also da, da ich, nicht nur, ich habe das Gefühl, also das war früher bei mir nicht so. Das, das gab es nicht. Also Arbeit war Arbeit und äh, in die Luft starren war in die Luft starren. Ähm, ich finde, das ist etwas, was aber unheimlich viel Kraft auch gibt, wenn man in der Arbeit, bei der Arbeit, ähm, sich da auch den, den Platz lässt, ähm, sozusagen einfach mal zu träumen.
1: Ja, ja, das ist verdammt wichtig und auch gemeinsam zu träumen. Also äh, tatsächlich sich diesen Ball zuzuspielen und den aber auch eben mal einfach so in der Luft zu lassen. Also auch ähm, zum Beispiel, was wir ja auch sehr gut können miteinander, wenn wir miteinander telefonieren ähm, oder skypen oder zoomen oder was auch immer, ähm, dass wir manchmal dann auch schweigen können für einen kurzen Moment. Und jeder geht mal kurz so in sich und denkt nach. Ja? Oder dann auch mal wirklich Themen so explorieren lassen. Also sich ausweiten lassen und wir haben schon unheimlich oft in unseren Gesprächen ja ganz andere Ergebnisse gehabt, als wir eigentlich äh, angefangen haben, miteinander zu sprechen, äh, dachten, was dabei herauskommen kann. Also wir haben über etwas gesprochen, das war halt jetzt das Thema und am Ende unseres, ich sage jetzt mal Telefonates, über eine Stunde oder manchmal auch zwei <lacht> ähm, kam ein Ergebnis zustande, an das wir beide überhaupt nicht gedacht haben. Ja, was wirklich etwas völlig Exploratives, was also so ein Selbstläufer geworden ist, was sich ausgeweitet hat von alleine und dann von uns weitergedacht wurde, im Wechsel oder gemeinsam. Und das ist eine wunderschöne Teamarbeit. Also nicht nur so ein äh, geplanter Ablauf, sondern wirklich dieses so eine Entstehung von etwas. Und man erlebt das gemeinsam. Das gibt ja auch noch mal eine Verbundenheit von uns beiden in unserer ja. Arbeit.
0: Und, und das zeigt es vielleicht auch noch das, was du zu Anfang so gesagt hattest, ähm, der Unterschied zwischen zielorientiert und ergebnisorientiert. Es ist ja nicht so, dass wir ähm, dann ähm, am... Schluss nicht irgendein Ergebnis haben, also irgendetwas, äh, wo wir ja eine neue Erkenntnis haben oder neu, äh, neue Dinge, die wir dann äh, umsetzen. Ähm, es war aber vielleicht am Anfang gar nicht genau das Ziel, aber es ist zum Schluss ein Ergebnis her äh, dabei rausgekommen. Genau. Genau. Ähm. Ja, jetzt hast du schon eine lange Zeit, einen langen Weg äh, gegangen mit äh, diesem, ähm, ja, mit der Unterstützung äh, bei Social Media von sozialen Organisationen. Ähm, wenn du, eigentlich eine blöde Frage, die ich sonst immer frage, aber ich merke gerade so, die brauche ich dir gar nicht zu stellen. Äh, wenn du so in die Zukunft schaust, äh, was wünschst du dir da? Äh, ich merke gerade schon, dass das äh, hier wahrscheinlich gar nicht so die richtige äh, Frage ist. Ich stelle sie jetzt aber trotzdem mal vor. Hast du Gedanken in Richtung Zukunft? Stellst du dir Zukunft in irgendeiner Weise ähm, vor? Ähm, und ja, was sind deine Gedanken dazu?
1: <lacht> oh, eine Frage, die wirklich äh, die hat es ja in sich. Ähm, vor allen Dingen für einen Menschen wie mich, ähm, die ja jetzt tatsächlich überhaupt nicht in die Zukunft plant, ähm, sondern die Zukunft ist Teil meines Seins. Also in dem Moment, in dem ich den Moment verlasse, ist ja schon meine Zukunft. Mhm. Ähm, das ist mir immer bewusst. Vielleicht ist es mir sogar bewusster als manch anderen. Ähm, in meinem Leben bei mir selbst, bei meiner Lebensgefährtin, bei meiner Schwester äh, ist ja leider viel Krankheit, äh, mit äh, im Leben äh, und äh, die begleitet uns und von daher haben wir äh, sehr starke Ausrichtung auf die Gegenwart und weniger auf die Zukunft, als andere Menschen haben ähm, mir ist dennoch wichtig äh, auch in die Zukunft zu denken und auch in der Zukunft zu sein ich bin da vielleicht nur etwas behutsamer als andere. Etwas vorsichtiger, etwas äh, behutsamer, passt besser. Also vorsichtig bin ich meistens nicht. <lacht> ich bin halt behutsamer, was die Zukunft angeht. Also ähm, es ist etwas, was auf jeden Fall dazugehört, was auch wichtig ist. Ähm, ich betrachte Zukunft äh, in meiner natürlichen Fürsorge in der natürlichen Fürsorge dessen, was ich in der Lage bin selber zu gestalten und in der natürlichen Fürsorge und des Bewusstseins, was ich leider auch in der Lage bin zu zerstören. Und in, diesen, in dieser Gratwanderung bewege ich mich schon auch, also dass ich mir immer bewusst bin, was was macht das jetzt, wenn ich das tue? Also mein Handeln, meine Art zu leben, ich reflektiere das sehr häufig. Und dabei bin ich schon nicht nur auf den Moment fokussiert, sondern natürlich auch auf die Zukunft, also aus Fürsorge heraus. Also ich, mir ist wichtig, dass ich diesen Planeten, auf dem wir leben, vernünftig übergebe. Also ich habe jetzt keine eigenen Kinder. Ich bin mehrfache Tante. Also wir haben nachfolgende Generationen in unserer Familie, aber ich selbst ich habe jetzt keine Kinder. Und trotzdem denke ich darüber nach, dass die nachfolgenden Generationen einen Planeten haben werden, auf dem sie leben können und der sie nähert. Und das ist mir wichtig. Also dieses Gefühl zu haben, dass es ein Stück weit auch der Sinn meines Lebens ist, ähm, eine Spur zu hinterlassen, die nicht zerstörerisch ist oder war, sondern die Menschen bewegt hat, die ähm, fürsorglich war, die äh, achtsam war, die nachhaltig war. Das ist mir schon wichtig. Dass, also Irgendwann, wenn ich wenn ich dann das Zeitliche segne, wann auch immer das sein wird, dass äh, dass mein Weg bis dahin dem entspricht, was ich gerade gesagt habe. Soweit ist die Zukunft für mich interessant. Und alles andere, also auch was jetzt das Thema Arbeit angeht oder oder Sicherheit ähm, da habe ich wirklich diese ganz tiefe Sicherheit in mir drin und dieses Selbstvertrauen, dass alles, was ich brauche, äh, um zu sein, das habe ich. Das trage ich in mir.
0: Wenn man jetzt nicht einfach den Zufall das überlassen will, dass man ähm, dich trifft und dass ähm, sich dadurch etwas ergibt, sondern ähm, wenn man denkt so, Ah, ich würde gerne auch mit der Ute zusammenarbeiten, mit der Ute mich austauschen. Wie kann man dich da am besten ähm, ansprechen und ähm, ja, wo findet man da Informationen zu dir und wie kommt man mit dir in den Kontakt?
1: Am einfachsten natürlich über Social Media. Da bin ich täglich. Ähm, das heißt also auf Twitter, Facebook und Instagram. Äh, findet man mich eben auch privat, also persönlich, äh, mit eigenen Accounts ähm, und natürlich aber auch über den Account von Helptears äh, bin ich ja zu finden, äh, als auch Bonn im Wandel äh, ist zum Beispiel im Moment auch ein Account, den ich noch mit äh, unterstütze und mit Leben fülle auf Twitter, äh, so dass ich also, ich sag mal, ich lasse viele Wege zu, um mich finden zu können. Und äh, über Social Media ist es wirklich am einfachsten. Äh, ansonsten habe ich auch eine, eine Webseite, die ist aber nicht aktualisiert. Äh, die, die, die hat die Berechtigung zu sein, aber sie muss nicht sein. <lacht> ich wollte immer mal dran gehen und die äh, entsprechend äh, angleichen, an, an, also aktualisieren. Und irgendwie äh, habe ich mir bislang noch nicht bewusst die Zeit dafür genommen, das zu tun. Und deshalb hat sie für mich die Berechtigung zu sein, auch wenn sie nicht mehr aktuell ist. Ähm, sie muss eben nicht sein, weil man mich tatsächlich auf Social Media am besten findet. Und das tun auch viele Leute. Also ich bekomme permanente Anfragen äh, einfach nur von äh, Menschen, die sich auf persönlicher Ebene mit mir austauschen wollen und sich mit mir unterhalten wollen. Und da sind ganz, ganz tolle Kontakte daraus entstanden, genauso wie sich äh, dann auch Menschen aus Organisationen oder von Unternehmen ähm, melden und mit mir in Kontakt kommen, entweder für eine Zusammenarbeit oder weil sie Fragen haben zu irgendwas. Also das ist, äh, ich bin da wirklich ganz, ganz äh, niederschwellig in der Erreichbarkeit. Also das ja. ist kein Problem bei mir.
0: Also am besten findet man dich, indem man äh, Social. Social-Media-Gedönstante eingibt oder eben Ute Schulze ähm, und dann, ja, tauchst du sofort äh, auf und äh, man kann mit dir in den Kontakt gehen. Ansonsten werde ich das hier auch nochmal in den Shownotes verlinken, wie man dich konkret ansprechen kann.
1: Ja, prima.
0: Danke, Ute. Also, ich glaube, wir haben jetzt hier ein sehr, ähm, ja, sehr unterschiedlich, sehr divers, sagt man, glaube ich, oder sehr äh, verschieden äh, verschiedenschichtigen äh, verschiedenschichtiges Gespräch gehabt äh, mit unterschiedlichen Sichtweisen. Ähm, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und hier einen Einblick in dich und deine Arbeit gegeben hast.
1: Ich danke dir, Georg, und bleibe behütet.
0: Danke. An dieser Stelle nochmal danke, Ute, dass wir gemeinsam diesen Podcast gemacht haben. Ja, hier an dieser Stelle fasse ich meist nochmal diesen Podcast zusammen. Und dieser Podcast besteht hier aus zwei Teilen, aus dem Lebensweisheiten und Ansichten und aus dem, was wir zu Social Media gesagt haben. Ich glaube, dass die Lebensweisheiten und Ansichten, dass ich das hier schlecht zusammenfassen kann, ohne es zu verändern. Das Einzige, was ich hier mitgeben möchte, ist, Loslassen und gemeinsam wirken lässt etwas Großartiges entstehen. Das ist das, was ich in der Arbeit gemeinsam mit Ute immer wieder merke. Kommen wir also zu dem anderen Teil, Social Media. Was kann ich hier zusammenfassen? Was möchte ich, dass du das hier mitnimmst? Als erstes fand ich gut, was Ute zu Social Media gesagt hat. Social Media ist ein Geben und Nehmen, ein Erzählen und Erzählen lassen, ein Zuhören und Interagieren. Und das Ganze lässt sich wunderbar zusammenfassen in der Art, wie sie das macht. In einer simplen Formel 3, 2, 1. Dreimal liken bzw. pfaffen von Inhalten von anderen, zweimal teilen von Informationen von anderen und einmal den eigenen Inhalt verteilen. Das führt dazu, dass man sich zurücknimmt und würdigt, was von den anderen kommt. Der nächste Tipp ist, mit anderen in den Austausch gehen, zum Beispiel in Facebook-Gruppen. Das schafft Verbindung. Aber Verbindung alleine ist nicht das, was dir wirklich weiterhilft. Du möchtest Verbundenheit schaffen. Das ist mehr als Verbindung. Verbundenheit entsteht, so wie Ute sagt, durch den Transport von Informationen und Gefühlen. Und den letzten Punkt, den ich hier möchte, den du mitnimmst, ist, wie du mit schwierigen Situationen in Social Media umgehen kannst, indem du gewaltfrei und zugewandt Kritik übst. Und wenn das nicht öffentlich geht, dann ist es vielleicht auch manchmal ganz gut, persönlich und menschlich in einer Direktnachricht, die Verbindung zu suchen und eine Verbundenheit zu suchen. Und das wirkt nicht immer, aber manchmal doch Wunder. Und ich wünsche dir jetzt, dass du viel Verbindungen schaffst, dass du dabei eine Verbundenheit spürst und dass du damit, ja, mit vielen anderen gemeinsam die Welt bewegst. Also, mach was, beweg was, dein Georg Stegner.